سلام و همگی من شهابم اینجا پادکست جنون به وقت آذر 402 این قسمت 38 جنونه که میشنمیم قسمت دوم و پایانی از داستان سوزان بوز منبع این داستان تکزاس مانتلیه با ترجمه از امین خداوند این داستان اصلا و ابدا برای بچه ها مناسب نیست خب قبل از اینکه داستان رو شروع بکنیم این رو اضافه کنم اگر صاحب بیزنسی هستین یه خدماتی ارائه میدین یا کالایی رو تولید میکنین و دوست دارین اون رو توی بستر پادکست و علال خصوص توی جنون به بقیه معرفی بکنین حتما با ما در تماس باشین بریم سراغ داستان توی قسمت قبل از مرگ زنی به اسم سوزان وودز گفتیم توی سال 1987 توی یک شهر کوچیک به اسم استفنویل ایالت تکزاس سوزان تو گیرودار جدا شدن از شوهرش بود و به فجیع ترین شکل ممکن بهش تجاوز شد و بعدم خفه شده دوستای نزدیکش کاپل بودن به اسم سیندی و روی روی مزنون اول بود اما با دروغ سنج فهمیدن که کار اون همه شهر اما فکر میکردن قاتل سوزان شوهرشه که داشتن جدا میشد کل اطلاعات پلیس یه اثر انگشت بود و چند تا تحصیل دو تا کارگاه عوض شد و قاتل پیدا نشد تا سال 2006 که آخرین کارگاه این پرونده کارگاه دان میلر با دسترسی به بانک اثر انگوش های ایالات متحده فهمید اثر انگشت توی صحنه قتل سوزان وود با مردی مطابقت داره به اسم جوزف اسکات هتلی. داستان کارگاه دان میلر و پرونده قتل سوزان وود رو توی سال 2006 گوشی ذهن خودتون داشته باشین. 2006 اوکی میریم 15 سال جلوتر یعنی 9 دسامبر سال 2021 وقتی که جوزف اسکات هتلی رو توی یک آروی یه ماشین کاروان که تنهایی توش بیرون از شهر ابیلین توی ایالت تکساس زندگی میکرد مرده پیدا کردن جون من گیج و گم نشین عین فیلم ها فلش فوروارد زدیم از 2006 به 2021 وقتی که مزنون به قتل داستان ما یعنی اسکات هتلی مرده بود اون 56 سالش بود و سرطان داشت تو همون سال 2021 چند وقت بعد از مرگ هتلی یه افسر پلیس استفنویل زنگ میزنه به میلر میلر دیگه اون موقع بازنشسته شده افسر پلیس استفن ویل به میلر میگه یه نفر یه آروی خریده همون ماشین کاروان توری خریدار ماشین توی اون آروی یه عالمه کاغذ پیدا کرده عجیبم خوف کرده میخواد از شر این کاغذ خلاص بشه اما بعضی از این نوشته های جوری خشنه و ماهیت جنایی داره که تصمیم گرفته با پلیس ها در میون بذاره میلر خودش رو میرسونه به محض اینکه دست نوشته ها رو میبینه متوجه میشه که اونها در واقع زندگی نامه جوزف هتلی هستند که با حروف و کلمات دقیق به شکل دست نوشته با دست خط خودش توی دویز صفحه مکتوب شده جوزف هتلی به شدت تلاش کرده بود معمای زندگیش رو خیلی دقیق شرح بده و بفهمه که چرا انقدر از راه راست و مستقیم توی زندگیش منحرف شده بود هتلی از یک پسر بچه میگفت از یکی از شهرهای کوچیک تگزاس که یک زندگی مخفیانه رو دقیقا کنار خونواده و کلیسایی که میرفتن برای خودش ساخته بود توی نوشتهاش توضیح میداد که وقتی از استفنویل خارج شده بود چطور همه چیز از هم پاشیده بود 
و البته که جواب یه سوال آزاردهنده و مهم دیگه هم میده اینکه چطوری تونسته بود نه تنها از یک جنایت خشن و وحشیانه قصر در بره که حتی دومی رو هم انجام بده و کسی بهش شک نکنه اسکات هتلی که دوست ها و خانوادش اسکاتی صداش میکردن توی سال 1965 به دنیا اومد توی نوشتهاش می که از بچگی خشم شدیدی رو توی خودش احساس میکرده که اصلا نمیدونسته منشهش کجاست این همه خشم و عصبانیت اصلا کجا میان توی جاهای ادعا میکرد که مادرش خیلی شدید اون رو کتک میزده خیلی جاها بهش سیلی میزده هرچند که مادرش این رو تکذیب میکرد حتلی میگه بدرفتاری باها من رو بد جوری عصبانی میکرد و من این خشم رو درون خودم همیشه داشتم و با خودم جا به جاش میکردم. حتلی معمولنم قربانی قلدربازی بقیه بچه ها میشد. واقعا میایم بچه هامون یاد بدیم بقیه رو مسخره نکنن و هر موقع تحت فشار قرار میگیرم بیان و مطرح بکنم و بزرگترم. چون چیزی که از پرونده های مختلف من میبینم خیلی تروما های نهفتهی توی بچه ها درست میکنه این رفتار همسن و سالهاشون خلاصه که حتلی رو مسخره میکردن چون مثل خواهر بزرگترش که سه سال فاصله سنی داشتن وزنشون یه مقدار بالا بوده هر دوتاشون رو به خاطر وزنشون مسخره میکردن بهشون زور میگفتن توی دستنوشته هایی که توی ماشین ازش پیدا کردن اسکات جوزف هتلی میگه اولین باری که یادم میاد به شدت عصبانی بودم برمیگرده به یک شبی که من و خواهرم رو خیلی مسخره کرده بودم خواهرم اون شب خیلی گریه میکرد و مثلا تا صبح گریه کرد منم با خودم نقشه میکشیدم که چطوری از اونایی که من و خواهرم رو مسخره کردن میتونم انتقام بگیرم و بهشون آسیب بزنم اسکات هتلی یه بچه کنجکاو بود و رویا پرداخت و خیلی از مسائل مثل روابط جنسی واسش گیج کننده بود و وقتی هم که در موردش با پدر و مادرش حرف میزد یه سوالی میپرسید اونا هیچ جوابی واسش نداشتن بهش میگفتن در مورد این چیزا نباید اصلا صحبت بکنی و همین باز این بچه رو گیجتر میکرد حتی بعضی وقتا که اخباری از خشونت جنسی میشنید و این اخبار باعث میشد که یه احساساتی درونش به وجود بیاد باز میترسید که در موردش حرف بزنه چون به هر حال خانوادهش خیلی شدیداً مذهبی بودن و حرف زدن در مورد این مسائل جنسی خیلی جزو تابوها محسوب میشد حتلی توی نوشتهاش گفته بود که توی ردیف اول کلیسا میشستم در مورد چیزهایی که درکی ازشون نداشتم دعا میخوندم تلاش میکردم اما هیچی هم به دست نمیوردم هم انگار خداش هواشو نداشته هم میزنه و رهبر گروه کر مورد علاقش توی کلیسا هم اخراج میشه میگه دیگه من خیلی عصبانی شدم پامو بعد از اون توی اون کلیسا نذاشتم و توی اون نقطه توی دوازده سالگیش خشمش توی رویا پردازی های جنسی متبلور میشه تبدیل میشه به یک طرح جنسی پیچیده توی ذهنش وقتی اسکات هتلی میرسه به سن نوجوونی آدمایی که دور برش بودن یه کوچولو میتونستن اون خشم و عصبانیت رو ببینن حالا دیگه تبدیل شده بود به یک پسر با موهای طلایی که توی مدرسه بیسبال و فوتبال و اسکت بازی میکرد اون عاشق راجر استاباخ بود، بازیکن بیسبال دالاس، یکی از دوستهای خواهرش گلوریا مارتین میگه از اون بچه های عجیب غریب بود اسکاتی. یکم اضافه وزن داشت و همش عصبی به نظر میرسی. از اون پسرا که انگار دوست زیادی هم توی مدرسه ندارن. واقعیت این بود که حتلی 
به عنوان یه نوجوان تونسته بود جنبه های مختلفی از شخصیتش رو بروز بده مثلا توی استفن ویل بین مردم یا آدم ساکت بود آروم که درگیر دختران نبود اصلا همش مشغول درس و کتاب و کلاساش بود بعد مدرسه هم میرفت سر کار پیش باباش کمکش میکرد یعنی از بیرون ظاهر خیلی آروم و مثبتی داشت این چیزی بود که به نظر میرسید اما دختر خالش سیندی هیز میگه اون توی خونواده خیلی رک بود خیلی محکم بود یه جایی بددهم بود سیندی هیز یادتونه؟ دوست سمیمی مقتول دوست سمیمی سوزان وودز همونی که گفتیم توی حیات رسید و داد و فریاد و گریه و فقان داشت پس سیندی دختر خالی حتلیه مادر سیندی و مادر اسکات حتلی با هم خواهر بودن خواهر تنی یه جوری که کریسمس ها و اعیاد مذهبی رو اکثرا دور هم جشن می گرفتن آقای روی هیز دوست پسر سیندی که بعدا شوهرش شد که توی اپیزود اول گفتیم مزنون اول قتل بود بردنش با دستگاه دروغ سنجیاتونه روی هیز اسکات هتلی رو از زمان مهد کودک میشناخته شهر کوچیک بوده دیگه توی استفنویل روی میگه سیندی همیشه فکر میکرد که اسکاتی قلدر خانواده است یه جورایی صحبت میکرد که بقیه اعضای خانواده انگار یه تختشون کمه و اسکات هتلی از همشون باهوش داره مثلا مسخرهشون میکرد که شماها احمقین همتون نادونید حتما میریم به دموکرات ها رعی میدین و این حرفا چون تگزاسی ها امدتا جمهوری خواهند دیگه روی هیز انگار یکی از معدود کسایی که تونسته اون جنبه تاریک اسکات هتلی رو ببینه میگه مثلا یه بار که دختر خالش سیندی به هم گفت که حالا که جفتتون عاشق کتاب خوندنین با هم دیگه دوست بشین این واسه زمانیه که دوست دختر دوست پسر بودن من دیدم اسکات عاشق خوندن کتاب های واقعیه مخصوصا قاتل های زنجیرهی دیدم به هم دیگه نمیخوریم واسه همینم بیخیال شدم چون اسکاتی حتی توی دوران نوجوانی هم به چیزای دارک علاقه داشت حالا خوب اسکاتی جنون گوش نمیکرد اسکات حتلی از 13 سالگی شروع میکنه به نشون کردن دوستهای خواهرش و وقتی یکیشون به اسکات یه دونه آبجو تعارف میکنه اسکات اولین عشق واقعیشو پیدا میکنه اون توی نوشتهاش مینویسه ذهن من که همیشه خیلی تند کار میکرد یهو آهسته شد میگه من برای اولین بار توی زندگیم بود که تونستم تمرکز بکنم از اولین آبجویی که خوردم فهمیدم الکل لامصب اون چیزیه که من باید مصرف کنم چیزیه که اصلا بهش احتیاج دارم نیاز دارم و همیشه باید با خودم داشته باشم وابستگی بعدی که پیدا میکنه پرنوگرافیه که توی مجله ها شکارشون میکرد مجله های پرن و ودکا هایی که مصرف میکرد رو تا سالهای سال از پدر و مادرش مخفی نگه داشت حتی خودش توی نوشته هاش میگه من یه چاق سوسیاپات بودم یعنی ضد اجتماعی و اینکه هیچ وقت دوست دختری نداشتم خیلی ناراحتم میکرد سلامتی سینگلا توی نوشتهاش میگه اغلب به این فکر میکنم که اگه تو همون سنین پایین در مورد روابط با جنس مخالف و عشق ورزیدن و مراقبت از دوست دختر یاد میگرفتم یا اینکه مثلا چجوری کنارشون باشم و باهاشون احساساتم و به اشتراک بذارم ممکن بود زندگیم عوض بشه اصلا زندگی ممکن بود چطور بشه اگر اینها رو میدونستم توی سال 1984 حتلی میره توی نیروی دریای ایالات متحده و اونجا مشغول میشه. 
میفرستنش نیروی دریایی توی فورت ورث توی تگزاس میره توی نیروهای ذخیره و اونجا تحت آموزش قرار میگیره تا بعدش بتونه متخصص مهمات بشه توی ارتش توی همون دوران آموزشی قبل از اینکه اعزام بشه کلرادو توی خوابگاه خانوم ها با یه خانم جوون و خیلی جدی با موهای مشکی اهل اوهایو آشنا میشه حتی توی عمرش تا حالا حتی یک دختر هم نبوسیده بود و به نظرش این یک عشق در نگاه اول بود اونا یه شب با آهنگ باران ارغوانی مثل شاهزاده ها با هم دیگه رقصیدن آخر هفته ها توی متل با هم معاشقه میکردن حتی خودش توی نوشتهاش میگه این دوران شادترین دوران زندگیم بود و به همین خاطرم میزنه و با هم دیگه ازدواج هرچند نه فرماندهاش توی ارتش و البته نه خانوادهش هیچ امیدی به زندگی این دو نفر نداشتن. بعد از تموم شدن دوره آموزشی حتلی تصمیم میگیره توی نیروی هوایی ادامه نده اما همسرش برعکس حتلی مسیر نظامی بودن رو ادامه میده و توی همون نیروی هوایی میمونه. زن اسکات حتلی اعزام میشه به یک پایگاهی توی جزیره گوام. بعد از اینکه چند ما از همدیگه جدا میمونن حتلی با پرواز بر فراز اقیانوس نیلگون میرسه به اون جزیره و جنگلهای تو در تو و سرسبز رو رد میکنه تا میرسه به دیدن همسرش اما از لحظه ای که به همدیگه میرسن حتلی میفهمه که یه چیزی درست نیست یه چیزی سر جاش نیست حتلی توی نوشتهاش گفته بود به نظرم میرسید آتش عشقی که بین ما بود یه دفعه سرد شده. یه حرف توی چشم همسرم بود که من نمیتونستم بخونمشون و بفهممشون. خودمونی ما چقدر این دست نوشته های یه قاتل میتونه جذاب باشه. واسه من هست امیدوارم واسه شما باش. گفتیم رسید به گوام. حتی یه خونه کوچیک توی یک روستای دور افتاده توی همون گوام اجاره میکنه و اوایل تا حدودی اوضاع زندگیش به لحاظ عاطفی داشت خوب پیش میرفت هر دوتاشون پاکار عشق و حال مشروب میزدن میچرخیدن که یک هو ورق برگشت مستی و الکل اوایل به بهتر کردن شرایطشون خوب کمک میکرد وقتی که زن حتلی با دوستها و باقی نظامی ها میرفتن تمرین های چتربازی و هوانوردی حتلی با چاقو توی جنگل ور میرفت یه شاخ و برگی ور میداشت یه چیزی درست میکرد یا کلن خودشو سرگر میکرد کلن این اهل زمین بود زن اهل هوا دید اینجوری نمیشه جوهر مرد کار دیگه انقدر حسلش سر میرفت که رفت توی یک شرکت بیمه و اونجا کار کرد کارش چی بود فروختن بیمه به اعضای ارتش آمریکا توی گوام کم کم جادوی عشق و ازدواجشون از بین رفت با گذشت هفته ها اونها هم از همدیگه دور و دورتر می شدن. 
تقریبا هر روز با هم دیگه دعوا میکردن زندگی عاشق اونشون سقوط کرده بود حالا حتلی بعد از سالها دوباره شروع میکنه به دعا خوندن وقتی میبینه خدا بهش کمکی نمیکنه تصمیم میگیره این دفعه از رقیبش یه احوالی بپرسه میره سراغ شیطان تا این دفعه از اهریمن کمک بگیره به قول خودش روی نوشته ها روحش رو با شیطان معامله میکنه فقط یک مشکل وجود داشت و اینکه در واقع نمیدونست چطوری قراره با شیطان ارتباط برقرار کنه توی یکی از نوشته هاش مینویسه قبلا توی فیلم ها دیده بودم که انگار همیشه با روشن کردن شم شروع میشه و خب زنم هم توی خونه یه عالم شم داشت چند تاشو برداشتم روشن کردم جلوشون زانو زدم و از شیطان کمک خواستم تا منو از این وضعیت اصفناک در بیار به درگاه شیطان دعا کردم که اگه کمکم کنه روح هم رو در ازای کمکش بهش میدم و در اختیارش میذارم بعد میگه ای کاش همون لحظه میفهمیدم این معامله با شیطان چه تأثیر روی زندگی میذاره و چه عواقبی در انتظارم خدا من رو ببخش اینجوری که از نوشتهاش مشخصه انگاری این مراسم رو یه بار برگزار کرده اما انگاری بد رفته تو مخش چون چند دفعه توی دست نوشتهاش از این خاطره و معاملش با شیطان میگه هیم از خودش میپرسه که شاید کارهایی که توی زندگیم کردم نتیجه این معامله که با شیطان داشتم حتی واسه فراموش کردن مشکلاتش باز بیشتر به مشروب رو میاره و خیلی زود مشروب خوردن اثر منفیش رو روی شغلش میذاره کمیسیون فروشش خیلی کم میشه خیلی بیپول شده بود و چون به پول احتیاج داره شروع میکنه با دستگاه کپی توی همون شرکت و اداره که کار میکرد با دستگاه کپی شروع میکنه به جعل کردن چک اون شرکته و توی همین مدت هم همسرش تنهایی میرفت بیرون با دوستاش وقت میگذرون و حتی دیگه به این باور رسیده بود که دیگه حتما داره به من خیانت میکنه اصلا دیگه جای دیگه نداره بره. سالها بعد حتلی می نویسه که این لحظه ای بود که زندگی من برای همیشه تغییر کرد این اتفاقها به من یک سوختی رو داد که ازش برای نابود کردن زندگیم استفاده کردم من فقط به اندازه کافی بالغ یا با تجربه نبودم که بتونم این مشکلاتم رو شخصا حل بکنم حتلی به مامانی زنگ میزنه. مادرش هم بهش میگه که پسر فول طلای مامان برگرد بیا خونه فول یعنی سر تا پاش طلا بود از هواپیما که پیاده میشه خودش اینجوری نوشته انقدر مس بودم که نمیتونستم حتی قدم از قدم بردارم تنها جایی توی دنیا که واسش مثل قبل بود شهر استفنویل بود هیچ تغییری نکرده بود البته بغیر از خودش که حالا خیلی عوض شده بود. حتلی میره پیش پدرش شروع میکنه به کار کردن یه آپارتمان کوچیک هم توی شهر اجاره میکنه به مردم هم میگفت که جوزف صداش بکنن اما خب گوام حالا حالاها دست از سرش بر نمیداشت از این طرف خودش هنوز نتونسته بود کامل اون ازدواجش رو فراموش کنه از یه طرف هم میزنه رئیسش که گفتیم از شرکتش دزدی میکرد فهمید دستش واسش رو شد بهش پیام داد که اگه پولی رو که از شرکت بالا کشیدی برنگردونه ازش شکایت میکنم میکشم دادگاه و اعلام جور میکنم 
هستلی میگه که واسه ساکت کردن رئیس سابقم مجبور شدم وام بگیرم تا بتونم پولش رو پس بدم اسکات هتلی هر روز الکلو میزد به بدن هر روز که چه کنم مشروب خوردنش اکثر روزا ناشتا یا دیگه خیلی اگر میخواست مواظب خودش باشه دیگه بعد از صبونه شروع میکرد یه بار سرما میخوره یه شربت سینه ای میزنه میبینه بچه حالیه از اونم خوشش میاد یواش یواش شروع میکنه به قاطی کردن شربت سینه و الکل خودش میدونست که مصرف این همه مخدر ممکنه اصلا از هوش ببردش بیحالش بکنه ولی خب دقیقا چیزی بود که دنبالش میگشت اینکه فراموش کنه و حتی برای چند ساعت چیزی رو احساس نکنه ودکا و شربت سینه رو توی قوطی پپسی میریخت و همیشه پشت فرمون وانتی که پدر مادرش بعد دبیرستان واسش خریده بودن میگرفت دستش یعنی ترکیب ودکا شربت سینه و نوشابه همونو میرفت بالا خونوادش هم میدونستن که مشروب میخوره چند باری هم پیش اومده بود که یه گوشه خیابون افتاده پیداش نکردن مجبور بودن بگردن تا تن لش سگش رو بکشن بیرون از یه گوشه کناری حتی ساعتها با ماشینش دور و اطراف شهر میچرخید زندگی اجتماعیش حول محور خواهرش رجینا و دوستهای خواهرش میچرخید رجینا خیلی نقش مهوری داره توی روابطی که حتلی با جوونای شهر استفنویل تونست برقرار بکنه حالا جلوتر میفهمین که این ارتباطات توی داستان ما چه اثر پررنگی داره رجینا خواهر اسکات حتلی دوستهاش رو توی خونه خودش جمع میکرد دوره هم حالا دوستاش کیا بودن؟ روی هیز بود، سیندی بود، دوست دختر روی دوست سمیمی سوزان وودز چهار پنج نفر دیگه هم دور هم دیگه جمع می شدن ورق بازی میکردن مشروب میخوردن کم کم اسکات هتلی توی این اسنا کم کم شروع میکنه به همخوابگی با یکی از زنهای متأهل اون جمع یه رابطه زود گذر که خودش توی نوشتهاش در مورد این رابطه میگه دو تا آدم تنها بودیم که تلاش میکردیم واسه لحظه دوست داشته شدن رو احساس کنیم حتلی توی اون جمع به اکیپ در مورد طلاقش میگه و بقیه هم نگرانش شده بود البته نه خیلی زیاد سیندی میگه میدیدیم که مشروب خوردنش هی داره بیشتر و بیشتر میشه و هر دفعه از دفعه بعد داره بیشتر میخوره ولی کاری هم از دستشون بر نمیومد تا اینکه توی یک شب مهم توی جولای سال 1987 یک چهره جدید دور میز گردشون بهشون اضافه میشه بهترین دوست سیندی شخصی به اسم سوزان وودز درسته که اسکات اتلی هشت سالی از سوزان کوچیکتر بود اما خب سوزان و شوهرش مایکل رو از چند سال قبلتر میشناخت خودش میگه اولین ماریجوانای زندگیش رو حتی از مایکل خریده یعنی شوهر سوزان که گفتیم هیپی وار زندگی میکن هرچند که مایکل که گفتیم اصلا کلا همه چیز رو رد میکرد خود مایکل میگه اصلا من چیزی یادم نمیاد در این مورد کلا اصلا مایکل شوهر سوزان میگفت اصلا من دراگی توی زندگیم اصلا لب نزدم استفاده نکردم هیچ وقت برگردیم به خاطرات حتلی توی نوشته هاش میگه اون شب که سوزان رو برای بار اول دیدم خیلی مست بودم توی آشپزخونه خواهرم رجینا نشسته بودم سوزان هم اونجا بود. فکر کنم که داشت یه جورایی با هم لاس میزد 
یادمه که منم شروع کردم باهاش به لاس زدن و همین فقط یه شب یه لحظه و یک آن حس دو طرفه تمام چیزی بود که من بهش توی زندگیم احتیاج داشتم یک شنبه هفته بعدش اسکات هتلی پشت فرمون وانتش در حال رانندگی طبق معمول مست مست داشت دور و بر خونه سوزان میچرخ خودش گفته که نمیدونم چرا اونجا رفتم من اصلا نرفته بودم که به سوزان صدمه ای بزنم خلاصه که سوزان به استقبالم اومد با هم صحبت کردیم یکم آهنگ گوش دادیم چند نخ سیگار کشیدیم تا اینکه من پامو از گیلیمم درازتر کردم سوزان به صورتم یک سیلی زد بعد از اون سیلی دیگه هیچی نفهمیدم اتفاقهای بعدی جلوی چشمهای من تاره تاره حتلی می نویسه وقتی مستی از سرم پرید تازه فهمیدم که به صورت وحشیانه ترتیب سوزان رو دادم واقعیتش اینه که متن دست نوشته های حتلی مثلا از فعل تجاوز یا رابطه نیست رسما از فعل فاک استفاده کرد بعد نوشته سوزان به هم گفت اگه ولش کنم به کسی چیزی نمیگه میگه واسم خیلی جالب بود که اون فکر میکرد که این چیزا واسه من اصلا اهمیتی داره ازش پرسیدم که به خدا اعتقاد داری و سوزان گفت آره بهش گفتم پس باید شروع کنی به دعا خوندن حتی مینویسه بعد از این همه سال واقعیتش هنوز نمیدونم که چرا اینو بهش گفت این که میخواستم خدا رو مسخره کنم یا شاید واقعا هنوز یکم انسانیت درون من زنده مونده نمیدونم تنها چیزی که ازش مطمئنم اینه که آخرین لحظات سوزان توی دعا کردن با خدا گذشت اون شب من زندگی یک زن مهربون شیرین و دوست داشتنی و جذابی رو گرفته بودم که هیچ کاری جز محبت با من نکرده بود خدای همینو میخواستی؟ اینو میخواستی که من تبدیل به یک حیولا بشم؟ بعد کشتن سوزان میره خونه و خب کلانتری هم توی مسیر خونشون جلوی تابلوی کنار کلانتری چند لحظه مکس میکنه که بره داخل شاید بتونه خودش رو معرفی کنه ولی این کارو نمیکنه مسیر خودش ادامه میده چهار روز بعد هم خبر قتل رو توی روزنامه میخونه خودش توی دست نوشتهاش نوشته با تمام وجودم آرزو میکنم که میتونستم بهتون دروغ بگم که به خاطر اون کار متاسفم و برای سوزان ناراحت شدم ولی نه این دروغ محضه خوندن این مطلب توی روزنامه انقدر منو نعشه کرد که تا به حال همچین حسی رو تجربه نکرده بودم حتلی لباس پلوخوریاش هم میپوشه میره به مراسم تشییع جنازه سوزان دفترچی مهمانها رو هم امضا میکنه متوجه میشه که افسرهای پلیس برای پیدا کردن یه مزنون دارن دور خودشون میچرخن پس دیگه با خیال راحت سینه رو سپر میکنه و اصلا از هیچ کدومشون نمیترسه وقتی یه شب اون اکیپ دوستای خواهر حتلی یعنی رجینا توی آشپزخونه رجینا جمع شده بودن داشتن در مورد اینکه کی سوزان رو کشته صحبت میکرد حتلی هم یکی از اونهایی بود که با شور و شوق توی صحبتها داشت شرکت میکرد توی این جمع هم سیندی بود هم دوست پسرش روی سیندی هم که گفتیم میشد دختر خالی تنیه اسکات هتلی و خواهرش رجینا 
روی در مورد حتی میگه اون شب خیلی مست مست بود زیادی مشروب خورده بود هی با شوخی های خوناکش داشت بیمزه بازی در می آورد پلیس ها رو مسخره می کرد می گفت مگه اینکه قاتل توی شهر مونده باشه و بره دونات فروشی خرید کنه این خیالش هم نباشه که پلیس ها بتونن پیداش بکنن البته لا مصب داشت درست هم می گفتا. حتلی میگه به نظر من اگر تحقیقات اولیه رو پلیس جدی دنبال میکردن منطقا بعد چند روز باید به من میرسیدن من خودم هم باورم نمیشه که اونا حتی منو بازجویی هم نکردن یه هفته قبل از مرگش با ما دور یه میز توی شبنشینی بود و اصلا خدای من چطور میتونستن به این موضوع بی تفاوت باشن در عوض کاراگاه ها تصمیم گرفته بودند که قاتل کسی نیست به غیر از شوهر سابقش. همونو چسبیده بودن دیگه بیخیالش هم نمی شدن. خب بریم سراغ قربانی دوم اسکات هتلی. گفتیم هتلی توی پرونده سوزان به خاطر تطبیق اثر انگشتش با یه سارق بود که شناسایی شد. البته که کاراگاه دان میلر توی پرونده حتلی فهمیده بود یه فقر تجاوز وحشیانه هم داشته میخوایم داستان قربانی دوم حتلی رو بگیم اسکات حتلی خیلی از شبا و اکثر آخر هفته ها شب زنده داری میکرد خیلی سمت خونه خواهرش میرفت مشروب میخورد توی حیات خلوت اونجا سیگار میکشید و خیلی زود متوجه یک دختر پونزه ساله میشه توی همسایگی خونه خواهرش دختری به اسم شانون مایرز شانون دختر پونزه ساله بود ولی یک دختر سرکش تازه وارد به شهر که خونوادهش تازگی ها از آرکانزاس اومده بودن به همین شهر استفنفیل شانون بیشتر وقتش رو توی مهمونی و پارتی و اکیبای دانشجویی میگذرون با اینکه سنش کمتر بود مامان باباش هم هرچقدر سعی میکردن که کنترلش بکنن نمیتونستن اون هر جور که دلش میخواست میرفت هر جور که دلش میخواست برمیگشت توی تابستون سال 1987 شانون با ملیسا دوست میشه ملیسا برادرزاده اسکات هتلی بود و منطقه میشد برادرزاده خواهرش رجینا ملیسا از دو تا بچه پرستاری میکرد کاری نداریم با شانون دوست میشه یواش یواش پاش باز میشه به خونه رجینا جایی که پاتوق اسکات حتلی هم همونجا بود دیگه شانون اولین بار و اولین ملاقاتش با اسکات حتلی که تازه هفت سال هم ازش بزرگتر بود رو قشنگ یادشه شانون میگه اون اومد توی اتاق ما احوال پرسی کردیم یه ارتباط چشمی هم بینمون برقرار شد و اسکات یواش یواش شروع کرد به توجه کردن به من شانون میگه توی زندگیم هیچ وقت هیچ کس سعی نکرده بود که وقت بذاره و واقعا بشینه با هم صحبت کنه بگه بابا دردت چیه واسه همین به خودم گفتم چه مرد خوبی داره به هم توجه میکنه هوامو داره ما کم کم با هم دیگه دوست شدیم مثل باقی دوستهایی که تو ایوون میشینن با هم حرف میزنن شانون میگه من از بقیه اطرافیان بیشتر میتونستم جنبه های خوب و مثبت اسکات رو ببینم اسم متهم اصلی ما جوزف اسکات هتلیه دیگه تا الان فهمیدین اسم کاملش اینه بعضی بهش میگن جوزف بعضی بهش میگن اسکات بعضی هم که مثل نویسنده ما گفته بود هتلی شانون میگه یه شب روی مبل خونه رجینا اسکات منو بوسم کرد و روز بعدش توی خونه رجینا وقتی هیچگی نبود ما با همدیگه سکس کردیم توجه بکنین که شانون زیر سن قانونی 
رابطه و دوستی این دو نفر خیلی زود وارد یه روتین و برنامه عادی میشه اونم اینطوری بود که هر وقت شانون شب از پارتی ها برمیگشت وقتی متوجه بوی سیگار میشد یا مثلا صدای یخی که توی لیوان هست رو از حیات میشنید میفهمید که اسکات هتلی توی حیات پشتی منتظرشه و با هم دیگه میرفتن توی هموم خونه رجینا و سکس میکردن شانون میگه حالا که به گذشته نگاه میکنم میفهمم که اسکات خیلی کنترلگر بود و همش به میگفت کجا میری ساعت چند برمیگردی کلا خیلی کنترلم میکرد شانون قبلا تجربه اینکه مورد تجاوز باشه رو از طرف یکی از نزدیکای خانوادگیش داشت و تجربه کرده واسه همینم فکر میکنه که یه هدف راحت برای اسکات حتلی بود اون نیاز به توجه و محبت داشته و حتلی اینو واسهش فراهم میکرده شانون میگه بعد از سکس اون همیشه به همهی میگفت من چقدر خاصم یعنی به شانون میگفت و هنوزم که یادش میگفتم ستون فقراتم تیر میکشه شانون میگه بعد از چند هفته مادرم فهمید و اصلا خوشش نیومد از این رابطه چون تفاوت سنیمون خیلی زیاد بود رفت و با حتلی روبرو شد باش حرف زد اسکات حتلی هم بهش قول داد که رابطه رو تموم میکنه اما در واقع این کار رو نکرد و از اون به بعد رابطهشون منتقل میشه به آپارتمان حتلی یک شب توی ماه سپتامبر شانون سگش هم به خودش میبره آپارتمان حتلی شانون احساس میکرد که حتلی یکم تحت استرس البته الان میدونه که به خاطر قتل سوزان وودز بوده اما اونقع خبر نداشته شانون میگه اون توی سکس خیلی خشنتر و با پرخاش رفتار میکرد شانون میگه یه بهش گفتم بس کن داری بهم صدمه میزنی تا بهش گفتم بس دیگه یهو انگار جهنم چشمهاش تبدیل به یخ شد گفت اگه بس نکنم چی؟ بعد یه شاقوورد گرفت زیر گلوی من. شانون میگه من نگران بودم که نکنه به سگم آسیب بزنه. من 15 سالم بود. تنها چیزی که بهش فکر میکردم سگم بود. بالاخره کارش تموم شد. بعد هلم داد و من با عجل سگم رو زدم زیر بغلم و از آپارتمانش فرار کردم. میگه من با سرعت در حال قدم زدم به سمت خونه بودم که حتلی با وانتش اومد کنارم. دیدم بهم گفت سوارشو برسونمت من یکم ترسیده بودم بعد انگار دیگه اون سردی که دیده بودم توی چشماش نبود چشماش خیلی مهربونتر شده بود واسه همینم من بهش اعتماد کردم و سوار شدم اون بعدش یه دستی روی صورتم کشید بهم گفت متاسفه ازم عذرخواهی کرد و گفت که منو خیلی دوست داره منم بهش گفتم منم دوستت دارم و رفتی اینا همه رد فلگ هایی بوده که توی روابطش داشته این آقای اسکات وقتی شانون توی خونه در مورد حمله حتلی به مادرش میگه مادرش اصرار میکنه که ما باید بریم پیش پلیس و جریان رو گزارش کنیم. شانون میگه توی اداره پلیس تا بهشون گفتیم ما مرتب با هم دیگه سکس میکنیم یهو متوجه شدم که انگار یه تردیدی توی رفتار و حرفاشونه. اونا فکر میکردن که چون همه منو به عنوان یه دختر وحشی و ساختار شکن میشناسن من دارم دروغ میگم و بهم گفتن حرفای تو رو مینویسیم ولی هیچ مدرکی وجود نداره و در نهایت یه جوری نگام کردن که انگار مثلا من دیوونم انگار مقصر منم اما طبق دست نوشته های حتلی که گفتیم سال 2021 پیدا شدن پلیس حتی اونقدر به گفته های شانون بیعتناب بود که حتی حتلی رو متهم به چیزی هم نکردن 
وقتی یه افسره میره که با حتلی در مورد رفتار بعدش با شانون صحبت بکنه اولش حتلی فکر میکنه که اومدن در مورد قتل سوزان وودز ازش بپرسن بعد میبینه که افسره بهش میگه که حواست باش شانون یه دختر کوچولوی خرابه بهتر ازش دور بمونی تا آبروت نره خود حتلی که به قول خودش روحش رو با شیطان معامله کرده از این حرف پلیس پشماش میریزه یارو متجاوز و قاتل چی میگمون؟ بعد این رفتار شانون دیگه در مورد رابطهش مردد شد. هم عمیقا ترسیده بود. همین که گیج شده بود. که چرا پلیسا اسکات حتلی رو دستگیر نمی کنن؟ خودش تصمیم میگیره و ارتباطش رو به کلی با اسکات قطع میکنه. البته بعضی روزا میرفت گذری خونه برادرزاده حتلی که گفتیم رفیقش بود ملیسا. یه بار وقتی شانون حواسش نبود و رفته بود اونجا و حتلی هم خونه رجینا بود یواشکی صداشون رو میشنوه که انگار داشتن با همدیگه دعوا میکردن رجینا به برادرش اسکات گفته بود که نباید باهاش دوست میشدی و اسکات هم گفته بود که من دوستش دارم نمیتونم ازش جدا بشم رجینا هم صداشو بالا برده بود دعوا کرده بود ولی اون 15 سالشه فقط ازش فاصله بگیر از این بچه دور بم بعد از اون اتفاقا شانون از حتلی فاصله میگیره میگه بعد از جدا شدنمون سیل نامه ها و تلفن های گلای آمیزی بود که ازش به من میرسید حتلی دیگه تبدیل شده بود به یه استاکر یه بپا و منم سعی میکردم نادیده بگیرمش نه ماه میگذره شانون سعی میکنه با همسن و سالهای خودش بگرده با پسرای همسن و سال خودش قرار مدار بذاره اما با یکی از این پسرها که کات میکنه بالاخره قبول میکنه تا باز با هتلی وارد رابطه بشن و همدیگر رو ببینن جولای سال 1988 یک سال بعد از مرگ سوزان بودز هتلی شانون که الان 16 سالش شده بود رو توی خونه رجینا باز میبینه وقتی شانون میرسه هتلی از قبل اونجا بود به دختره میگه دلم برات خیلی تنگ شده بود میخواستم باهات صحبت بکنم شانون میگه حقیقتش منم دلم واسه تنگ شده بود اما هنوزم بهت اعتماد ندارم ازش میترسیده دیگه چند روز بعد اسکات هتلی با شانون تماس میگه بهش میگه همدیگر رو ببینیم و مرتب میگفته که باید امشب همدیگر رو ببینیم شانون میگه بهم گفت که میخوام بهت بگم چرا اون کارو مجبور شدم باهات انجام بدم خب شانون 16 ساله هم دنبال جواب میگشت دنبال این بوده که اگر اسکات انقدر دوستش داره چرا اذیتش کرد اونا همدیگر رو شب توی پارکینگ خوشرویی میبینه شانون میگه همون لحظه ای که توی وانتش نشستم فهمیدم که اشتباه کردم اون در ماشین رو قفل کرد بهم به گفت که بشینم کنارش نحوه حرف زدنش عوض شد خیلی پرخاش میکرد محکم با هم حرف میزد منم دقیقا کاری که میگفت رو انجام میدادم چون دیگه خیلی ازش میترسیدم با همه خشونتش هتلی حین رانندگی مرتب به شانون میگفت که قرار با هم باشیم و همین یه ذره شانون رو دلگرم میکنم اون میگه من فقط میخواستم یکی دوست هم داشته باشه یکی منو بپذیره هتلی با ماشین شانون رو میبره یه پارک کنار جادهی توی جنوب شهر هتلی توی یه گوشهی دور از جاده پارک میکنه شانون میگه به محض اینکه رسیدیم اونجا همه چیز عوض شد اون مثل همون شب شده. با چاغوش 
چشمهای یخ زدش و همه چیز برگشت اون به من تجاوز کرد و من فهمیده بودم که توی بد درد سری افتاد این بخشش یه ذره جزیات داره اگر واسه روحیاتتون مناسب نیست میتونین یکم بزنین جلوت اسکات شانون رو مجبور به سکس میکنه وقتی شانون قبول نمیکنه به سیلی میزنه شروع میکنه به دروردن لباسهای شانون و خیلی وحشیانه بهش تجاوز میکنه حین رابطه جوری محکم به شانون ضربه میزد که اصلا بیهوش میشه وقتی به هوش میاد احساس میکنه که از گوشهاش داره خون میاد اسکات هتلی از پشت هم به شانون تجاوز میکنه در حین رابطه هی سیگار میکشه مشروب میخوره و دوباره شروع میکنه شانون فکر میکنه که قرار همونجا بکشدش و جنازش رو یک جا قایم بکنه شروع میکنه به پرت کردن وسایلش مثلا لباس زیر، گیره مو، کلاهی که روی سرش بود هی پرت میکنه این ورونور به امید اینکه اگر کشته شد پلیس بعدا حداقل بتونه جنازش رو پیدا کنه شانون میگه میدونستم که من دارم برای زندگی میجنگم هر بار که به هوش میومدم یه چیزی رو مینداختم دور و یادم چون توی فصل بهار بودیم چند روز قبلم بارون اومد زمین گلالود منو روی همون گلولای کشوند برد به سمت چشمه تا کنار آبم با هم سکس بکنم اون شیفته سکس توی همون بود احتمالا سکس توی کنار چشمه اونو یاد روابطی که توی همون داشتیم میداخت شانو میگه اون صورتم رو روی گلها فشار میداد و به من تجاوز پلیس بعدها حدس میزنه که این احتمالا همون فانتزی هایی بوده که با سوزان وودز هم اجرا کرد. این تجاوز ها و اتفاق ها تا 6 ساعت بعد هم ادامه داشت. شانون میگه میدونستم واسه اینکه زنده بمونم باید باهاش چشم تو چشم بشم میدونستم باید قانعش بکنم که دوستش دارم در نهایت برمیگردن توی کابین وانت شانون میشسبه به در یعنی بیشترین فاصله رو میگیره از اسکات اسکاتلی بهش میگه نه من تو رو کنار خودم میخوام بیا کنار دستم اینجا بشین و این احتمالا یکی از ترسناکترین لحظات زندگی شانون میگه نمیدونستم که هنوز زندم یا نه میترسیدم بهش نگاه کنم میترسیدم صورتم رو ببینه چون اگر ببینه چه بلایی سرم آورده زخما و کبودیا و گلولای صورتم رو ببینه میفهمه که احتمالا این دفعه دیگه نمیتونه از زیر بار تجاوز قصر در بره واسه همین سرم انداختم پایین تا نتونه کبودی ها رو ببینه اون روی صورتم دست میکشید بهم میگفت که فقط میخواد که با هم باشی هی ازم میپرسید حالت خوبه منم علکی میگفتم آره آره خوبم بعد گفت که متاسفه که اینطوری رفتار کرده منم بهش گفتم عیب نداره هنوزم دوست دارم اون گفت به کسی چیزی نگو به پلیس ها مخصوصا شانونم بهش اطمینان میده میگه که قطعا این کارو نمیکنم و اسکات هتلی هم حرف های شانون رو باور میکنه بعد شانون رو میرسونه به همون پارکینگ خوششویی همون جایی که اول همدیگه رو دیده بودن قبل از طلوع خورشید میرسن شانون میگه هیچ وقت توی عمرم انقدر تون ندویده بودم وقتی به خونه رسیدم پریدم توی بغل ناپدریم و اونم با وحشت مادرم و صدا کرد بلا فاصله من رو به بیمارستان رسوندن این دفعه موضوع تجاوز به شانون جدی تر گرفته میشه اصلا جدی گرفته میشه سری قبل که اصلا رد شد پرستارها یک کیت مخصوص تجاوز با همه ناجور بودن 
میکنن توی بدن دختر ازش میگیرن و از اونجایی که این حادثه بیرون از شهر اتفاق افتاده بود تحقیقات میره به کلانتری شهرستان دیگه معاون کلانتر خیلی زود خودش رو میرسونه به بیمارستان با شانون صحبت میکنه شانون هم سیاهی و کبودی ها و کل بدنش رو بهش نشون میده و از اینکه زنده بود و حواس پلیسا بهش هست خیالش یکم راحت تر میشه شروع میکنه کل داستان رو برای کلانتر تعریف میکنه پلیس ها میرن سراغ حتلی صبح روز بعد هتلی با صدای کوبیده شدن در بیدار میشه پلیس محکم به در خونش میکنه اون از لای پرده بیرون رو نگاه میکنه افسر پلیس رو میبینه یه تیکه یخ توی لیوان ودکاش میندازه تفنگش رو آماده میکنه که اگر پلیس اومد تو بتونه باهاش به صورت مبارزه گرم روبروش اما افسر داخلم نمیاد در حقیقت وقتی کسی در رو باز نمیکنه میرن خود هتلی فکر میکرد که الان کل پلیس های شهر میان این دفعه با حکم دستگیری خیلی محکم با قدرت اما اصلا این اتفاق نیفت خیلی سریع چمدون بر میداره وسایلش رو جمع میکنه میره بانک حسابش رو خالی میکنه راه میفته به سمت قهر اصلا ایده ای نداشت که کجا میخواد بره اولش گفت میرم مکزیک توی مسیر چند تا بیلبورد دید واسه لاس وگاس تا به خودش اومد دید توی لاس وگاس برنامه خاصی نداشت روزا مشروب میخورد شبا توی موتل باز مشروب خوردنش رو ادامه میداد دیگه داشت به خودکشی فکر میکرد بیشتر از چند بار لوله اسلحه رو توی دهنش میذاره اما هیچ وقت ماشه رو نچکوند پولش کم کم داره تموم میشه یه بار میره کفش فروشی یه جفت کفش بر میداره امتحان میکنه بعد اسلحه رو میکشه بیرون به فروشنده میگه دخل و خالی کن و با یه جفت کفش و 120 دلار پول نقد و البته کلی آدرنالین ترشح شده از فروشگاه میزنه بیرون تجاوز و قتل کم بود حالا دزدی هم زیر دندونش مزه میکنه یه بار میخواد از کارمند هتل دزدی بکنه که کارمنده انگار انگلیسی بلد نبود هتری هرچی بهش میگه پول بده اون نیفهمیده با بیل با هم دیگه درگیر میشن، هتری عصبانی میشه و تا میخواد بهش شلیک بکنه، میبینه یکی دیگه میرسه و هتری مجبور میشه از اونجا فرار کنه. روز بعد که دنبال یه شکار دیگه میگرده که بتونه جیبش رو بزنه، پولی ازش بگیره، میبینه که یک پلیس موتور سوار داره بهش چپ چپ نگاه میکنه. کم کم متوجه تعداد زیاد ماشین های پلیس میشه که اتفاقا چراغ گردونشون رو هم روشن کردن و با بلندگو دارن بهش اختار میدن که بزنه بغل بعد آروم توی یک پارکینگ بغل جاده نگه میداره و به این فکر میکرده که باهاشون درگیر بشه اما به خودش میاد روی سنگ فرش خیابون دراز میکشه تا پلیس ها دست گیرش کن. 
اسکات هتلی بالاخره دستگیر میشه و توی بازداشتگاه منتظر بود که همین روزاست که پلیس تگزاس بیاد و به جرم تجاوز و قتل بگیرن ببرنش استفن ویل اما واقعیت این بود که هیچ وقت هیچ پلیسی دنبالش نیومد اسکات به دو فقر سرقت مسلحانه که هر کدومشون حکم مثلا تا سی سال زندان دارن متهم میشه اما به جاش قاضی به خاطر سنی که داشت اون رو به 120 روز حبس توی زندان جوانان و البته یک دوره خودباوری محکوم میکنه بعد از دوره 120 روزه پدر مادرش گفتیم خیلی هم یه جوری بچننه طور بود اومدن دنبالش برش گردوندن استفن ویل و وقتی برگشت فهمید که اصلا دلیلی نداشته که فرار کنه چون در حقیقت به خاطر تجاوز یه هیئت منصفه اومدن و مدارک رو کامل تشخیص ندادن اصلا محکومیتی واسه صادر نکرده بودن که اصلا هتی بخواد فرار کنه البته از این نکته غافل نشیم پدر و مادرش توی نبود پسرشون با این اتهام اسکات حسابی جنگیده بودن مبارزه کرده بودن و روی هیز شوهر سیندی میگه یه بار پدر و مادرش اومدن کلیسا و از اعضای کلیسا خواستن که شهادت بدن پسرشون چه پسر مؤمن و با خدا و مهربونی در زم یه کارگاه خصوصی هم خانوادش استخدام کرده بودن تا در مورد بی بند و باری شانون تحقیق کنه کارگاه میلر میگه اون زمان اگر شما میتونستی ثابت کنی که قربانی بی بند و باره یه جوری میگرده که از نظر جامعه بده احتمالا میتونستی که خودت رو برای جرم تجاوز توی دادگاه تبرئه کنی از اون طرف اسکات هتلی هم همچین بچه لوس و بچه ننه بود همش هم کلیسا میرفت و اینم در نظر بگیرین که اهل شهر استفن ویل بود و همه اهالی شهر مخصوصا کسایی که کلیسا میومدن خوب میشناختن اما شانون اصلا این ویژگی ها رو نداشت. هم بومی استفن ویل نبود، هم اهل کلیسا رفتن نبود، هم دختر تینیجر خیره سری بود که ظاهر شبیه این دخترای دیگه نبود. یه ذره اهل عشق و حالم بود دیگه. اینا همه باعث می شد که در موردش یکم منفی قضاوت بکنه. خود شانون فکر می کرد که اسکات هتلی تا سالهای بعد قرار توی نوادا زندانی بشه. وقتی اونو توی شهر میبینه اصلا از تعجب شاخ در میاره میگه وقتی به پلیسا گفتم این اینجا چه کار میکنه اونا هم گفتن که ما خبر نداشتیم که آزاد شده پرونده تجاوزم همین روزا رأیش میاد تا اینکه یک نامه اومد جلوی خونمون وقتی بازش کردم و خوندم گفتم یعنی چی هستن متهمش نکردن فقدان شواهد دیگه چیه اون بهم تجاوز کرده بارها و بارها شاهدش خود منم دنبال چی میگردی شانون میگه رفتم پیش یکی از همسایه هامون و اون بهم توضیح داد که اسکات اصلا قرار نیست متهم بشه وقتی اینو فهمیدم هم به هم ریخته بودم هم حسابی گیت شدم احساس میکردم به هم آسیب وارد شده انگار دوباره مورد تجاوز قرار گرفتم خیلی بار روانی سنگینی داره که از تجاوز بگی و بعد هیچ کس رسیدگی نکنه خیلی از افراد پلیس شهر استفنویل این نقدهایی که در مورد پروندی سوزان وودز شده بود رو قبول دارن اینکه بیش از حد به مایکل به عنوان مزنون به قتل چسبیده بودن و از احتمالای دیگه خیلی ساده میگذشتن 
یا پلیس ارتکانتی توی پرونده تجاوز به شانون وقتی بهشون گفت که متجاوزش گفته که قبلا همینطوری کسی رو کشته این اعتراف رو به پلیس استفنویل منتقل نکرده بودن خریت روی خریت کاراگاه دان میلر میگه من موافق اینم که بی خودی به مایکل گیر داده بود اما شما باید به اینم دقت کنین که زمان تحقیقات قتل سوزان هیچ کدوم از دوستهای سمیمیش که بازجویی شده بودن هیچ حرفی از اسکات هتلی نزدن کسی نگفته بود که اونم توی حلقه دوستهاش بوده تنها ردی که وجود داشت و لینکی که میشد دید این بود که شانون توی دفتر کلانتر گفته بود که هتلی بهش گفته قبلنم به یکی تجاوز کرده و کشتتش اگه واقعا به حرفهای شانون گوش میدادن شاید میتونستن مرتبطشون بکنن خب اون موقع افسر پروندهم خبر نداشت که هتلی و سوزان همدیگه رو میشناختن گرفتین چی شد شانون میگه من هیچ وقت نفهمیدم هیئت منصفه اصلا چرا رأی به عدم تعقیب دادن یه عده از اهالی شهر بودن که رفتن توی اتاق پشت درای بسته با هم حرف زدن و اینجوری حکم دادن به تبرئه کردن اسکات هتلی با این حکمی که دادگاه میده انگار خیال هتلی هم راحت تر میشه جسور تر میشه شانون میگه من چند بار اونو دیدم اینور اونور یه جورایی احساس میکردم که داره تعقیبم میکنه یه بار توی پیست اسکیت چند بار نزدیک خونه خواهرش رژینا یه بار نزدیک های خونمون شانون میگه یه بار رفتم جلوی ماشینش اما اون در و بس من صداش کردم که بیا بیرون بیا بیرون مثل یه مرد با هم روبرو شو دست از این کارای مزخرفت بردار بیا ببینم حرفت چی اون اومد توی حیات با هم صحبت کردیم من ازش پرسیدم میدونی با هم چی کار کردی؟ چرا اون کارو با هم کردی؟ بعد از این مواجهه هتلی دست از تعقیب و آزار و عذیت شانون میکشه ولی زندگی شانون رو به سرازیری فروپاشی بود مادر و ناپدری شانون از استفنویل میرن. اون مجبور میشه که پیش یکی از امواش بمونه. تقریبا یه سال بعد از قضیه تجاوز خیلی یهویی ناگهانی با یکی از پسرهای محلی استفنویل ازدواج میکنه. ازدواجی که فقط 90 روز زندگی مشترک رو تجربه میکنن. همسر شانون توی یک تصادف رانندگی با موتورسیکلت کشته میشه. شانون میگه دنیام خراب شده توی پایین ترین حالت ممکن از نظر روحی بودم به خودکشی فکر میکردم بعد از اون به یکی از دوستان بیشتر تکیه کردم رفتم پیش مادرم توی جنوب شرقی هیوستون شانوم میگه تا سالها به صورت مرتب میرفتم پیش روان پزشکای حرفی زندگی کردن واسه مثلا آسون نبود اما به خودم میگفتم حداقل هنوز زندم من یک بازمانده بودم و تونسته بودم از استفنویل زنده فرار اسکات هتلی که با پدر و مادرش زندگی میکرد میدونست که بعد از قضیه تجاوز و قتل دستگیر شدن یک اتفاق قریب الوقوعه شبه و سایه دستگیر شدن همیشه روی سرش بود واسه همین از استفنویل خارج میشه میره به سمت نشویل 
توی سال 1993 ازدواج میکنه با همسرش صاحب دو تا بچه میشن هتلی مثل برادر بزرگترش یه شغل جدید انتخاب میکنه میشه راننده کامیون ساعتهای طولانی رو صرف رانندگی توی کوه و دشت و بیابون میکرد برای یه شرکتی کار میکرد به عنوان راننده که تبدیل شده بود به یک راننده با ارزش یه بار سرکارگرش ازش میپرسه از چی فرار میکنی که همش توی جاده ای از چی فرار میکنی که همش ترجیح میدی هی از این شهر بندازی بری تا اون یکی شهر هتلی جواب میده از خودم توی نوشتهاش در مورد تنها روندن توی جاده ها می نویسه میگه من مهارتم رو توی مخگردن زنهای در هم شکسته قوی تر کرده بودم مخصوصا توی بارهای کنار جاده هیچ سابقه وجود نداره از اینکه شاید توی اون دوران به یه زن دیگه هم صدمه زده باشی اسکات هتلی برای بیدار موندن پشت فرمون توی ساعتهای طولانی شروع میکنه به مصرف قرص. کارش توی همین شرکت به عنوان راننده ادامه داشت تا اینکه با یه راننده دیگه دعواش میشه بزن بزن به اون یارو حمله میکنه در نهایت دومشو میگیرن از این شرکت پرتش میکنن بیرون بعدش میره توی کار شرکت بستبندی مواد غذایی همزمان دخترش یه تصادف خیلی سنگین و وحشتناکی میکنه که مدتها نیاز داره به فیزیوتراپی زنش هم از غذا ام اس گرفت یه بارم گردباد خونشون رو از جا میکنه داغون میکنه میرن یه خونه جدید دوبلکس یه شب یه راننده مست با ماشین مستقیم میاد توی خونشون نصف خونه رو میاره پایین همه این اتفاقهای بعد باعث میشن که یواش یواش باور بکنه اینها مجازات خداوندن به خاطر کارهای وحشتناکی که مرتکب شد با شیطان معامله کردی ها؟ بیر. سالها مثل برق و آدمیان رو میگذرن پنج سال، هفت سال، ده سال زندگی اسکات هتلی، کم کم به ساحل آرامش رسیده بود توی اواخر دهه نوت یه شرکت محلی بود که کار میکرد بهش پیشنهاد ارتقاء شغلی میدن اداره یک انبار رو بهش میسپرن کجا توی ایالت تگزاس برگشتن اطلی به تگزاس واسهش یه خطر خیلی جدی بود خودش مینویسه توی اعماق وجودم میدونستم که برگشتن به تگزاس یه اشتباه بزرگه اما اون منیت و طمع لامصب باعث شد که نهایتا این شغل رو قبول کنم اسکات هتلی یه آپارتمان خوب میگیره با خانوادش میرن اونجا استخردار اعتیادش به الکل کماکان داشت به زندگیش آسیب میزه اون با خانوادهش مخصوصا با زنش اغلب دعوا میکردن گاهی مشاجرهشون به خشونت هم کشیده میشد زنش یه بار میگه که هتلی کتکم زده بود و بیشتر وقتها شبها هم سر کار بود روزا کنار استخ میخوابید تا اینکه یکی از روزهای تابستان سال 2006 بعد از 19 سال بالاخره سایه سرد و سنگین ادالت رو بالای سر خودش دید ششم جوان سال 2006 بود که کارگاه دان میلر با همکارش از استفنویل میرن به خونه جدید اسکات هتلی 
اینجا یه داستان همون سال 2006 که بهتون گفتم قصه رو اینجا داشته باش کاراگاه میلر رو به همکارش میکنه میگه امروز 6 6 2006 و شک نکن که ما داریم میریم که خودش شیطان رو بده چند ماه قبلش بود که میلر بعد از خوندن پروندی تجاوز شانون هتلی رو گذاشته بود تعقیب بود از پلیس اونجا خواسته بود که واسه بازجوی بیارن و مردی رو که روز بعد به صورت داوطلبانه خودش رو به پلیس معرفی کرده بود یک مرد چهل ساله دیدن ناظر انبار نزدیک 100 کیلو وزن داشت با موها و سیبیلای کوتاه تیر رنگ وقتی میلر به هتلی گفت که چرا اومدن باهاش صحبت کنن صورت هتلی یهو بیروح و بیرحم شد انگاری به لحاظ روحی تموم شده بود شاید این همون حسیه که شانون میگفت همون که میگفت چشماش انگار یخ زده بودن کارگاه دان میلر میگه اون وقتی اومد توی اتاق سعی میکرد که خیلی آروم و خونسرد و بی تفاوت باشه میخواست خودش رو ریلکس و ردیف نشون بده که اتفاقا معنیش برای ما پلیس ها اینه که طرف حتمنگ ریگ به کفشش چرا؟ چون آدم های بیگناه در مقابل تهمت نادرست شدیدن منکر میشن یا آدم بیگناه وقتی بهش تهمت میزنن میپاشه نه اینکه بیتفاوت باشه هتلی شبیه بیگناه ها نبود به جاش فقط گفت که فکر نمیکنه اتفاقی بین من و سوزان افتاده باشه و شاید آنسان یه بار سکس کرده باشیم دقیقا یادم نمیاد خیلی سال گذشته کاراگاه دان میلر دنبال اعتراف گرفتن نبود در واقع نیازی هم بهش نداشت شواهد فیزیکی انقدر وجود داشت که برای دستگیری هتلی کافی باشن اون فقط نیاز داشت که هتلی رو بتونه به این اسناد و مدارک فیزیکی مرتبط بکنه که خود هتلی هم زد و با دادن نمونه دی ان ای موافقت کرد کاراگاه میلر همون جوری که از قبل مطمئن بود بهش میگه که اثر انگشتت با نمونه های توی صحنه قتل سوزان بودز مطابقت هتلی شناهاشو میندازه بالا میگه که آره خیلی شباخ ما دوره هم با دوستامون توی خونش بودیم شاید اینجوری اثر انگشت من رو اونجا پیدا کردیم توی همین اسنا یکی دیگه از افسرا میاد توی اتاق بازجویی به میلر میگه که به صحبت باش ادامه بده چون زنش توی اتاق کناری اومده داره در مورد خشونت خانگی هتلی میگه میخواد ازش شکایت بکنه. روز بعد پلیس شهری که هتلی اونجا کار میکرد دوباره با اسکات هتلی شروع میکنن به صحبت کردن. و همونطور که کارگاه میلر حدس میزد این بار اسکات هتلی یک هم دیگر رو گردن میگیره که با سوزان رابطه داشته اونم با سکس خشن و رافتور هرچند که میلر مطمئن بود داره دروغ میگه. سکس در خشنترین حالتش هم اگر با توافق طرفین باشه و در حالت اقلانی باز سکس تجاوز محسوب نمیشه به سوزان وودز اول قصه گفتیم خیلی وحشیانه تجاوز شده بود حالا زن هتلی هم شروع کرده بود به روند قانونی و داشت اتهامای جدید و واسه خودش پیش می برد وقتی همون شب هتلی با خانوادش رفته بودن رستوران تا غذا بخورن پلیس توی همون رستوران اسکات رو به جرم آزار و اذیت خانگی همسرش دستگیر میکن چند روز بعد هم نتایج دی ای اومد و دیدن که با تحسیگارهای پیدا شده روی میز سوزان مطابقت داره 
کارگاه میلر با حکم بازداشت اسکاتتلی به جرم قتل وارد اداره پلیس میشه پخش شدن این خبر مثل این بود که انگار یه شهاب سنگ توی استفن ویل فرود اومده باشه قبل از دستگیری کارگاه میلر پدر سوزان جو اتکینز رو توی زمین گلف دیده بود اونجا به بابای سوزان گفت که تونستیم مردی رو دستگیر بکنیم که قاتل دخترت جو باورش نمیشد که اون مرد کسی دیگه یه بجز مایکل همه شهر همین فکر رو میکردن اصلا قفلی زده بودن روی مایکل بدبخت روی و سیندی هیز هنوز به قضیه قاتل بودن هتلی شک داشت گفتیم که هتلی پسر خاله سیندی بود و با روی بزرگ شده بود تقریبا 20 سال از قتل سوزان گذشته روی هیز هنوز از طرز رفتار پلیس با خودش عصبانیه میگه پلیسا با هم یه جوری رفتار کرده بودن که انگار مزنون قتل سوزان من بودم میگه همین اتهام پلیس ها باعث شد که منم نتونم توی اداره پلیس مشغول به کار بشم و یه فرصت شغلی رو به خاطر همین شاید از دست دادم. اصلا سیندی و روی انقدر به پلیس ها بدبین بودن که باور نمیکردن هتلی قاتل باشه. میگفتن آدم اشتباهی رو گرفتیم. تا اینکه کارگاه میلر خودش شخصا شواهد به دست اومده رو میاد با رسم شکل واسهشون توضیح سیندی با شوهرش روی میرن پیش پلیس این باعث میشه که خونوادهشون تقریبا دو تیکه بشه روی میگه مادر هتلی یعنی خالی سیندی به همون گفت که هرکی توی واگن ماست بر علیه پلیسه و حامی اسکات هرکی پیش ما نیست علیه ماست و دیگه نباید توی خونه ما باشه حالا یه خبرم از مایکل بگیریم شوهر سوزان درس میخوند توی کلاس دانشگاه بود که کارگاه میلر باهاش تماس میگیره درسته که مایکل قبلا توی این پرونده تبرئه شده بود اما پرونده هنوز حل نشده باقی مونده بود یعنی قاتل رو نگرفته بودن مایکل هم هیچ وقت از ته دل احساس امنیت نکرده بود مایکل خودش میگه یه سال بود که سیگار نکشیده بودم به محض اینکه تماس رو قطع کردم اومدم بیرون کلاس استادم هم با هم اومد یه نخ سیگار واسم روشن کرد داد دست بعد جوری بهش احتیاج داشتم یکم گریه کردم فضا برام خیلی سورئال شده بود بالاخره گرفته بودنش به این باور رسیده بودم که دیگه هیچ وقت نمیتونن بگیرنش اما این دفعه واقعا گرفته بودنش این کارگاه میلر خیلی هم پیگیر بود به نظرم خیلی کارگاه باحالی هم بود میزنه تو کار ردیابی و پیدا کردن شانون خیلی هم طول میکشه شانون دو بار مورد تجاوز هتلی قرار گرفته بود عملا انگار به قصد مخفی شدن از دستش فرار کرده بود هیچ ردی از خودش جا نذاشته بود شانون تفلک سالها درگیر حملات پنیک و میگرم بود و دستگیر شدن هتلی حالا باعث میشد حرفاش یه اعتباری داشته باشن اعتباری که استفنویل هیچ وقت به این دختر قربانی نداده بود امروز بعد از سالها درمان شانون یک زن متحله نسبتا خوشحال که توی منطقه هیوستون مشغول به کار. این پرونده متاسفانه هیچ محاکمی تاعتر طوری نداره واسطون دکوپاج بشینیم از وکیل و از دادستان بگیم. نه اعتراف با عشق داره نه دادستان و هیات منصفه وقتی هتلی میبینه که چه شواهد فیزیکی معتبری جلوش گذاشتن با دادستانی معامله میکن. یه قرارداد حبس سی سال رو امضا میکنه این چیزی نبود که خیلی بشه بهش امیدوار بود. 
خانواده سوزان یه محاکمه پرسر و صدا میخواستن ولی اینجوری نشد هتلی هم توی معامله با دادستانی قبول میکنه که بیاد و علیه یکی از همسلولی های جدیدش توی زندان استفنویل شهادت بده داستان قبلیمون یادتونه خانم ماسلر که از زندانیا می اومدن شهادت چرت و پرت میدادن این یک نمونه از اوناست بعدش اسکات هتلی رو منتقلش میکنن به هانسویل اونجا فاز خدا پیغمبر رو دین برمیداره ادعا میکنه که دوباره تونسته دین رو پیدا بکنه بعد میان مانیفست خودش رو مینویسه حس رهبر معنوی از این داستان توی سال 2017 به سرطان مسانه مبتلا میشه که خیلی زودم خوب میشه و سال بعدش یعنی 2018 به خاطر رفتار خوبش از زندان آزاد میشه یعنی فقط 11 سال تو زندان بود بعدم میره توی این خونه های موقتی اونایی که از زندان در میان یه مدت میرن اونجا باشن که با جامعه بتونن تطبیق پیدا بکن بعدش یه شغلی پیدا میکنه میره سریع کاری کارش تعمیر کامیون هاست توی میدان های نفتی بعدش که دیگه هم همون درگیر همه گیری کرونا شدیم از اون کارش هم اخراج میشه یه آروی میخره یه ماشین کاروان میره به سمت شهر ایبلین توی یه پارک نزدیکی خونه یکی از دختراش آماندا نزدیک خونه دخترش توی همون آروی اتراق میکرد توی همون هم زندگی میکرد اون تا یه مدت الکل ترک کرده بود همچین هوشیار بود مشروب نمیخورد تا اینکه دیگه دووم نیوبر دخترش آماندا میگه نمیدونم چی شد اما مطمئنم دوباره شروع کرده بود به مشروب خوردن از ما کم کم فاصله گرفت تا چند ماه دیگه سمت ما نیومد بعد یه دفعه میدیدیم اومده جلوی در خونم یه بار با هم دعوا کردیم بهش گفتم که قبل از اومدن باید به هم زنگ بزنیم و بعد جور دعوامون بالا گرفت توی هالووین سال 2021 اسکات هتلی به دخترش آماندا میگه که سرطانم برگشته و زده به ستون فقرات و شیش هفته بعد از این صحبت اسکات هتلی با دخترش آماندا اون رو مرده کف اتاق تریلر خودش پیدا کردن اسکات هتلی موقع مرگش پنجاه و شش ساله بود جوزف اسکات هتلی هیچ وقت به دخترش نگفته بود که توی شهر کوچیک استفنویل چیکارا کرده بود اون جزئیات رو بعد از خوندن دست نوشته های پدرش فهمید آماندا میگه تمام کارهایی که پدرم کرده بود تجاوز قتل خشونت همه این کارها رو با مادرم هم انجام میداد واقعیتش این دست نوشته های بابام منو خیلی شگفت زده نکرد آماندا یک مکسی میکنه میگه نمیدونم چی میتونم بهتون بگم اما پدر من یک شیطان واقعی بود نقطه پایان این قسمت سی و هشتم جنون بود که شنیدین قسمت دوم و پایانی از داستان سوزان بود دمتون گرم که همراه این مرسی که گوش کردین دوستان اگه به پرونده های جنایی از این دست که توی پادکست روایت میکنیم علاقه دارین به نظرم به یوتیوب ما یعنی جنون و عدواری حتما سر بزن اونجا میتونیم با اسناد و مدارک پرونده ها رو مرور بکنیم و یکی از حمایت های شما دنبال کردن ما توی پلتفرم های مختلف دمتون خیلی گرم مواظب خودتون باش
words, weapons, sharpen knives Makes you wanna have the other half die Other half die Makes you wonder, wonder, wonder But you come the man with a look in his eye But full of pride Look at him go Look at him kick Makes you wonder how the other half lives single 